0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Mariano Espina con Recintos del Poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber.
1: Una, una. El gobierno de Javier Milei presentó ayer un megaproyecto de ley Omnibus con el título alberdiano de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Después del mega decreto que toca más de 300 leyes, ahora nos encontramos con un texto de 664 artículos y entre ellos justamente la posibilidad de ratificar el DNU que presentó la semana pasada el propio presidente. Esto implicaría saltear a la comisión bilateral. Pero vayamos a algunos de los otros puntos más importantes de este megaproyecto de ley. Declara la emergencia pública en diversas áreas hasta diciembre del 2025 delegando facultades legislativas en el Ejecutivo, algo que había hecho Alberto Fernández en diciembre del 2019. Propone privatizar 41 empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, YPF, Correo Argentino y AISA. Suspende la fórmula actual de movilidad jubilatoria y propone establecer una actualización automática, mientras tanto, proponiendo ajustes a dedo, priorizando a las jubilaciones más bajas. Propone también un nuevo blanqueo de capitales por hasta 100.000 dólares sin pagar impuestos. Permite a las universidades públicas arancelar carreras para extranjeros no residentes. Sube varias retenciones a las exportaciones al 15%, aunque no toca las de la minería o los hidrocarburos, mientras que deja al 8% las del vino. Propone unificar la alícuota de bienes personales en 0,5% para el 2027, cuando hoy van hasta el 1,5%. Deroga las PASO. Y por último en este listado, la cantidad de legisladores por provincia pasa a ser por la población de cada una de ellas. Estamos hablando de un texto realmente muy largo, así que lo iremos procesando juntos en estos días. Dos. El presidente miley sugirió esta semana la idea de emitir un bono perpetuo para saldar la deuda de 16 mil millones de dólares por la mala praxis de Cristina Kirchner y Axel kisilov en la nacionalización de YPF. Sin embargo, esta iniciativa ha generado bastante escepticismo entre los inversores, esto según reportó Bloomberg News. En resumidas cuentas, con un riesgo país aún más cerca de los 2.000 que de los 1.000 puntos y tras la mala experiencia de los inversores con el bono a 100 años de Caputo, estamos hablando de un título que se reestructuró solo 3 años después de ser emitido, y ahora a Argentina le costaría bastante juntar el quórum, entre comillas, de la comunidad inversora internacional. Por otro lado, un impuesto Kicillof a los argentinos, como dijo Javier miley difícilmente llega a recaudar lo necesario para saldar esa deuda. En enero, Argentina tiene que decir a la jueza en los Estados Unidos qué activos va a poner como garantía si no paga la sentencia.
0: Tres, tres.
1: Casi tres semanas después del inicio del mandato presidencial de Miley, las centrales sindicales y partidos de izquierda protestaron frente al Palacio de Tribunales ayer en la segunda gran movilización de esta presidencia. Lo hicieron contra el mega DNU y todavía estaban en las calles, cuando se difundió a la prensa, mega proyecto de ley omnibus. Las CGT, CTA, UTEP y partidos de izquierda rechazaron esas medidas y presentaron una acción judicial contra las mismas, pero del otro lado, la ministra Patricia Bullrich, celebró lo que fue a su criterio un nuevo éxito del protocolo antipiquetes. Es que más allá de algunos cortes parciales y temporarios en la zona de tribunales, las principales arterias y accesos a la ciudad nuevamente no se cortaron. Veremos si sigue así en las próximas protestas. Antes de pasar a recintos del poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merbal cayó 4,4% ayer, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 0,9% para mercado libre y bajas de hasta 3,8% para Denorm. El Dólar Blue cerró en 1.000 pesos, el MEP quedó en 930 y el contado con liqui justo por debajo de los 900 pesos.
0: Recintos de poder.
1: Y ahora Mariano Espina, contanos por favor qué es lo más importante que estás viendo en el mundo de la política argentina.
0: Más de 300 cambios por DNU y 664 artículos de un proyecto de ley deberá discutir el Congreso en los próximos días y semanas. Con dificultades para constituir comisiones y cambios en los bloques, la política argentina se enfrenta a uno de los desafíos más importantes desde los últimos años. Consiste en discutir cambios que impactarán de lleno en el funcionamiento del sistema político, por la delegación de poderes que establece el proyecto y por los cambios que se proponen para el sistema electoral, eliminación de las pasos, redistribución de las bancas de diputados y el sistema de circunscripción uninominal, entre otros cambios. Estas leyes puntuales exigen una aprobación por mayoría absoluta de ambas cámaras, es decir, la mitad más uno del total del cuerpo. ¿Cómo se definirán entonces los distintos partidos políticos y las coaliciones? Veremos. Cuando Guillermo Franco, el ministro del Interior, se acercó este miércoles al Congreso a llevarle el paquete de reformas al presidente de la Cámara de Diputados, se enteraba de una de las últimas novedades de ese recinto, Cambio Federal. El bloque de nueve diputados que preside Pichetto absorbió a la coalición cívica y al oficialismo cordobés y es ahora una bancada de 23 escaños que se llamará Hacemos coalición federal. Por el perfil dialogista de Pichetto y la relación entre el Córdoba de Simo y Milay, sumado a la participación de Randazzo, uno supone que debería ser procliva acompañar las propuestas del gobierno. Sin embargo, la integración en esta bancada de la coalición cívica y de Stolwizer suman dudas a esa afirmación. Hacia ese bloque, entre otros, irán francos y Martín Menem para alcanzar acuerdos y así los votos que se necesitan para aprobar los 664 artículos de la ley Omnibus. Consideran que los 37 del PRO están todos, mientras observan con más dudas a los 34 de la Unión Cívica Radical, confiando principalmente en aquellos que respondan a los gobernadores, como sucede en Unión por la Patria. Los 102 diputados del peronismo se mantienen unidos, y su jefe de bloque, Germán Martínez, confía en que así seguirán. Sin embargo, no se descarta que en estas discusiones hayan diferencias internas y que eso se traslade a las votaciones no se portarán de la misma forma aquellos que responden a los gobernadores que Máximo Kirchner cita como ejemplo un integrante de esta bancada en off the record. Como sea, las sesiones extraordinarias convocadas hasta el 31 de enero del 2024 tendrán al Congreso como protagonista y como primera prueba política de Javier Milei
1: y la libertad Avanza.
0: La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el referente del peronismo opositor, Leandro Santoro. Me pregunto si con la ley Omnibus quieren cerrar el Congreso. ¿Qué futuro le deparará al DNU y a la ley Omnibus? Déjamelo saber en los comentarios.